0: Pour moi, hors jeu, c'est le moment où je décide enfin d'écouter mon corps pour comprendre ce qui se passe dans ma tête et enfin être heureuse. Bonjour Anne Fleur. Bonjour Anne Juliette. Alors, c'est un épisode un peu spécial pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est qu'il est complètement freestyle. On a quand même échangé un petit peu sur Instagram avant, mais je ne sais Absolument pas de quoi on va parler. <rire> J'ai ma petite idée, mais ça va être la surprise. J'ai mm -hmm. hâte de la découvrir. Et la deuxième, c'est qu'on est en pleine période de confinement, donc c'est un peu sympa aussi, parce que ça va nous permettre de euh, pas trop parler de confinement, mais peut-être un peu, ou en tout cas d'enregistrer dans des conditions qui sont toutes particulières pour tout le monde. Et voilà. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît tout à fait, alors moi c'est Anne Fleur, euh, j'ai 34 ans, je vous parle donc depuis Boston, je travaille dans les nouvelles technologies, dans l'éducation professionnelle dans une université américaine et à côté de ça, j'ai une grande passion pour euh, la radio et les podcasts et j'ai euh, récemment lancé euh, deux podcasts euh, au cours de l'année 2019 et début 2020, un sur euh, les expatriés français aux quatre coins du monde et un qui parle euh, de la difficulté à devenir euh, parent pour les mamans, et les papas, pour qui c'est un petit peu plus compliqué que pour les autres. Est-ce que tu peux nous donner euh, les comptes Insta et euh, les, les noms exacts des podcasts pour qu'on puisse les retrouver oui, bien sûr. Alors, celui sur l'expatriation, il s'appelle French Expat le podcast. Et euh, celui sur euh, la fertilité, ça s'appelle Alors c'est pour bientôt, puisque c'est la question qu'on nous pose euh, assez euh, souvent. Comme <rire> ça m'est du temps arrivé. Alors c'est okay. pour bientôt et je crois que le compte Instagram c'est Alors c'est pour bientôt Podcast. Ok, merci. Euh, du coup, j'imagine que ce sont deux sujets qui te parlent. Euh, le premier, euh, puisque tu habites euh, à Boston et que tu es française. Et le deuxième, peut-être que aussi ça fait écho en toi. Euh, du coup, ça, ça, ça nous donne un peu une trame directe. Peut-être aussi quelques mots sur euh, comment on fait un podcast, qu'est-ce qu que ça apporte. Est-ce que euh, pour toi, ça a été facile de créer euh, un podcast Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire Comment tu as choisi les thèmes Comment est-ce que j'ai choisi d'en faire En fait, Donc, euh, je, depuis une petite dizaine d'années, j'ai un, un grand adresse, je dirais, pour la radio. Puis, euh, je suis devenue maman il y a un petit peu plus d'un an. Et euh, moi, qui étais une grande, grande lectrice, eh ben j'avais juste pas le temps. Et je suis en fait tombée, je connaissais déjà les podcasts que j'écoutais un petit peu, mais je t'avouerai que je les consommais pas autant que maintenant. Euh, et donc, je suis tombée dans cette marmite podcast à ce moment-là. Et pour moi, ça a été... Euh, je sais pas, euh, un peu un second souffle, quoi. Tu vois, c'était génial en fait, parce que bon, le congé maternité, ça peut être un, un, un moment qui est certes absolument génial avec ton enfant, mais qui peut un peu t'isoler aussi. Et pour moi, ça a été, euh, ouais, une manière d'apprendre plein de choses, euh, tout en ayant du temps à consacrer à mon bébé. J'ai développé une addiction très très importante. <rire> Et puis bon, voilà, je, je suis assez créative, j'aime écrire. Les gens qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup raconter ma vie. Et j'ai eu cette idée euh, l'été dernier, du coup, euh, où je me suis posé la question, mais euh, on a énormément de profils d'expatriés des quatre coins du monde tu vois la communauté expatriée sur instagram est très développée moi j'étais étudiante et je suis restée parce que j'ai rencontré l'avant de ma vie et donc voilà, c'est un peu comme ça si tu veux que l'idée est née. J'ai voulu euh, partager en fait des tranches de vie d'expatriation de français expatriés donc un peu aux, aux quatre coins du monde. Et puis euh, pour devenir maman, ça a été un parcours un petit peu un petit peu long, un peu plus long que ce que j'aurais euh, espéré. <rire> ça m'a pris euh, quatre ans et demi. Et en fait, euh, une question, quelque chose tu vois qui qui m'a un besoin en fait que j'ai eu moi quand euh, quand j'étais dans ces essais bébés, ça a été en fait de me retrouver tu vois dans une communauté. Euh, ça aurait été euh, en plus, moi, je suis à l'étranger, donc euh, c'est tout bête. J'ai beau parler euh, très bien anglais... Euh tu sais, des fois, tu as besoin de te, te rattacher à des gens qui parlent la même langue que toi, qui ont les mêmes un peu codes culturels que toi. J'ai créé, en gros, le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès quand j'étais en SCBB. Et donc, euh, le but de celui-ci, c'est vraiment de partager des parcours. Alors, je partage autant des parcours de personnes qui ont réussi à devenir euh, parents que des personnes qui sont encore en parcours parce que je trouve que c'est important bah, d'apporter cette réalité, en fait. <rire> et voilà, j'essaye euh, de partager du vrai, de partager de l'information et de libérer la parole, en fait, euh, autour de tout ça. Je veux pas que ce soit euh, un tabou comme ça l'est déjà euh, beaucoup actuellement dans, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos cercles amicaux. Comment euh, tu te fais pour trouver des personnes à, à interviewer Alors ça dépend. J'avouerai qu'en fait, c'est assez, assez chouette parce que je crois que les gens qui ont compris la démarche, que ce soit de l'un ou de l'autre des podcasts, ont envie en fait euh, de partager leurs histoires. La mayonnaise a bien pris très rapidement, je dirais, sur, euh, sur ce podcast. Et ce qui fait qu'on a euh, énormément euh, de demandes. Et alors bien sûr, parfois on, on va chercher aussi nous-mêmes. Moi, je cherche en gros des, des gens avec qui j'aimerais aller prendre un café ou aller boire une bière, tu vois, et qui me racontent en fait, tu vois, leur, leurs histoires, quoi. C'est des gens qui m'inspirent. Et puis euh, sur l'autre podcast, c'est un petit peu plus compliqué parce que les gens vont pas aller forcément expliquer sur les réseaux sociaux. Euh, Coucou, moi j'ai eu des problèmes à devenir maman ou moi je galère en ce moment, tu vois. Si tu regardes en fait, par contre, tu vois la présence sur les réseaux sociaux de ces personnes. Euh, très souvent, en fait, tu vas avoir la personne va avoir un compte dédié à la PMA et un compte dédié au reste de sa vie tu vois les oui, gens se je... mélangent pas encore beaucoup et si on arrive vraiment en fait ce pari qui est de libérer la parole je pense que ça va être pas euh, bah de réussir à, à rejoindre en fait ces deux bouts de nos vies quoi tu vois quels sont les podcasts que tu écoutes Très bonne question. Alors, euh, bah, euh, j'adore ton podcast. C'est pas de la lèche, c'est vraiment vrai. <rire> euh,
1: <rire>
0: j'adore un podcast que j'ai découvert il y a pas très très longtemps qui s'appelle "Ça va, ça va bien se passer" ouais. euh, et "Transfert". Pour moi, si tu veux, vous êtes euh, tous les trois hein. du même genre. Je les aime, je les aime beaucoup et je les consomme euh, avec beaucoup de plaisir. Un des premiers podcasts que j'ai beaucoup écouté avec énormément d'assiduité, ça a été "Le gratin", euh, anciennement "La crème de la crème" de Pauline Légniaux. C'est des épisodes assez longs. On parle, on parle business et entrepreneuriat. On ouais. parle Comment se dépasser et, euh, et, et il est assez génial. Alors, Anne Fleur, tu as 34 ans et tu vis à oui. Boston. Mm -hmm. Tu es française. Qu'est-ce qu'une française de 34 ans fait aux États-Unis et à Boston? Je suis, alors en gros pour partir un petit peu en arrière, euh, je suis venue pour la toute première fois aux États-Unis en 2007. Euh, J'étais en école d'ingénieur et j'avais un stage de six mois à faire dans un pays anglophone. Voilà, donc c'était au début du cycle ingénieur. Et puis j'ai trouvé euh, un stage euh, à l'université de Buffalo euh, dans l'État de New York. Autant te dire que c'est au milieu du, du pôle nord, euh, <rire> tout, tout, tout à fait au nord des États-Unis, à quelques à quelques kilomètres à peine des Chutes du Niagara. Et donc euh, me voilà qui débarque euh, à l'été 2007. Je fais mon stage dans un labo, ça se passe plutôt pas mal, et je rencontre mes colocs tout d'abord et euh, qui m'invitent en fait à, à, à une petite fête chez le mec qui est devenu mon mari <rire> et le père de mon enfant. J'ai rencontré, il s'appelle Mike. Euh, je l'ai rencontré euh, l'été 2007. Euh, et puis c'est un peu un peu comme dans les films, si tu veux, pour moi la planète s'est arrêtée de tourner. Il euh, y avait plus de musique, je ne voyais plus que, que lui. <rire> <rire> donc t'avais quel âge en 2007 à ce moment là t'avais euh, 20... 21 ans je voulais juste avoir 21 ans. 21 ans t'étais jeune ouais.
1: Ouais. et tu ouais. savais ouais. que c'était l'homme
0: voilà. de ta vie <rire> euh, oui, oui, oui. Alors, pas forcément ce soir-là, mais ouais, j'avoue qu'au bout, bout de quelques semaines, je pense que ce sera le père de mes enfants. Bref. Tu vois. Et puis, bah voilà, lui, il est américain. Il a fallu qu'on se, qu se coure un petit peu après. On a passé donc super six mois super ensemble. Je suis rentrée en France. Surprise, il a été accepté en thèse dans mon école d'ingé en France, donc il est rentré avec moi quelques ah. mois après. On a vécu trois quatre ans en France. Et puis, à la fin de sa thèse, moi, j'ai voulu faire la mienne, et donc j'ai candidaté pour partir aux US, et on est reparti aux US en 2011. Donc voilà, on s'est mariés <rire> civilement euh, en septembre 2012. Et voilà, donc ça m'a permis d'avoir ma carte verte et donc ensuite de rester tranquillement pendant oui. euh, encore quelques années avant de devenir américaine. Une fois que j'ai fini mes études, euh, on a identifié avec, euh, avec mon mari... Une ville, si tu veux, dans laquelle on aurait, lui, il avait pas encore fini, dans laquelle on aurait certainement tous les deux un boulot. Et donc on s'est retrouvé à Boston. J'ai trouvé moi mon premier job et je m'y éclatais beaucoup. Je voyageais énormément, euh, surtout aux États-Unis. Et très rapidement, si tu veux, c'est poser la question euh, j'aimerais avoir un enfant. On préparait notre mariage à l'époque pour mai 2014. Donc on se dit bon, on va attendre, on va attendre. Et en fait, progressivement, si tu veux, on se dit ah oh, mais écoute c'est bon, on va pas attendre toute la vie. Ça fait euh, six ans qu'on est ensemble. On est fou amoureux. On sait qu'on va se marier. Et et donc, j'ai arrêté ma pilule euh, un mois peut-être avant le mariage, tu vois. Bon, voilà. En gros, euh, j'arrête la pilule. On décide, si tu veux, en gros, de, de se lancer dans le parcours pour devenir parent sans se prendre la tête. Donc, en gros, on arrête la pilule. On ne regarde pas, on ne compte pas, on ne ouais. pas Et puis, bon, bah voilà, se passent des mois. Rien. Et puis... Euh, Combien de mois Oh bah longtemps hein. <rire> euh, ouais peut-être peut-être même maintenant quoi. Et puis euh, et puis. Et tu je... ressentais de la déception le quand tes règles arrivaient tu tu t'étais déçu ou tu tu te posais pas trop tu prenais pas la tête euh... alors à ce moment-là. Disons que je voulais pas me prendre la tête mais ce serait mentir de te dire que je m'en foutais quoi. C'est pas forcément, forcément tu sais, à chaque fois que as tes règles mais en même temps je me disais tu vois à chaque fois je me suis jamais dit qu'il pouvait y avoir un problème tu vois j'étais bon je voyage tellement. Que euh, vu qu'on fait pas attention, si tu veux, il y a des grandes chances qu'en fait euh, mes voyages, ça tombe toujours en fait ou très souvent la semaine où je suis euh, où je suis barré quoi, tu vois. Euh, parce qu'en gros je voyageais, ah ouais je voyageais au moins la moitié du mois, tu vois. Entre temps, euh, je change de boulot euh, en 2000, fin 2015. Je prends la direction d'une, enfin je crée en fait la filiale d'un grand groupe. Euh, euh, français, aux US. Je m'investis euh, corps et âme euh, dans ce job. Je voyage également énormément. Et puis, en fait, j'ai un peu, si tu veux, cette, ce penchant, si tu veux, ce travers dans ma personnalité où je suis un peu boulimique de la vie, tu vois. Alors, euh, les podcasts, euh, j'adore ça, euh, je ne fais euh, presque que ça, si tu veux, j'en consomme, j'en consomme, j'en consomme. Mon boulot, euh, quand j'aime ça, bah c'est pas un boulot, si tu veux, si je... Je le respire, je me lève le matin, je pense à ça, Je, je au petit déjeuner, je suis dessus, euh, au dîner, je suis dessus. Et puis mon mari a toujours été hyper respectueux, tu veux, là-dessus, de ce qu'il appelle le « me time », si tu veux, du, du, un moment pour soi. Et puis euh, bah, le truc, en fait, c'est que chemin faisant, ce job-là, euh, c'est devenu toute ma vie. Ça a mis, euh, je m'en suis rendu compte euh, après coup, mais ça a mis finalement beaucoup en, en danger euh, mon couple, ma vie même. <rire> Et... Euh, et, euh... Et à ce moment-là, tu pensais plus aux essais bébés ou tu y pensais quand même J'y pensais. Je veux dire, on se protégeait toujours pas, on essayait, mais je voyageais encore plus qu'avant. En fait, rétrospectivement, si vous voyez, il n'y avait pas de place pour un bébé dans ma vie à ce moment-là. Ouais. Et donc, je... en fait, je gardais toujours un peu cette espèce de narration qui me disait, à nous faire de toute manière, tu es tout le temps barré, tu es tout le temps en train de voyager. Enfin voilà, euh, de manière très pratique, si tu veux, il n'y a, y a, y a pas des rapports au bon moment, quoi, tu vois. Donc, euh, donc voilà. En gros, se passe donc ce job, et puis progressivement, en fait, je me rends compte que ça, ça va trop loin, euh, que je n'ai plus de vie en fait euh, à côté, que j'ai plus. J'ai plus la flamme en fait pour faire quoi que ce soit d'autre, alors que je suis quelqu'un très très curieux, si tu veux, en, en dehors quoi. Et donc je commence un peu à me dire merde, il y a un problème en fait. Il y a un truc qui se passe en moi que je maîtrise pas, que je comprends pas. Il faut il faut que j'investisse un peu tout ça. Et voilà, et je je sais pas trop comment te le dire, mais en gros voilà, je je enfin, j'ai fait un gros gros burn out en fait à ce à ce moment là. Est-ce que tu peux développer un peu plus quand tu dis que tu t'avais plus la flamme Bah en fait c'est que tout ce que je faisais dans mon quotidien était tournée vers le travail. Que ce soit même, tu vois, je rentrais chez moi, mon mon mari, je sais pas, euh, proposait, viens, on va, on, on on va, on va sortir. Alors non, 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 on va quand même pas sortir. Alors bon, moi, il y avait euh le burn out était clairement euh, lié, certes, au travail, mais en fait, au voyage lié au travail euh, aussi. Et c'était, mais non, écoute, j'ai bouffé euh, au resto euh, quatre fois cette semaine parce que, parce que j'étais euh, aux quatre coins des US ou parfois aux quatre coins du monde et, euh, et, et non, quoi. Enfin, j'ai juste envie, en fait, d'être dans mon canapé avec une couverture jusqu'aux yeux, <rire> plus, euh, plus rien voir. Et, et en fait, c'était à éteindre mon cerveau, quoi, tu vois. J'avais pas, j'arrivais pas à me détendre, en fait. Donc, c'était juste, est-ce que j'arrive à éteindre mon cerveau pour euh, faire autre chose mais j'arrivais pas à me dire euh, consciemment bah tiens viens euh, on va aller euh, je sais pas euh, dîner ensemble on va aller boire un verre on va aller au ciné on va on va essayer de faire quelque chose pour se détendre tu vois je n'arrivais pas à connecter du coup avec mon mari j'arrivais pas à connecter avec mes amis je n'avais vraiment envie de rien quoi Et le truc en fait c'est que il y a des signaux que t... en fait tu... rétrospectivement tu te rends compte que ton corps t'envoie la blinde de signaux quoi le, le corps il est mais made it, made it, tu sais c'est comme mm. euh... Mec qui est sur la piste d'aéroport avec ses petits drapeaux quoi. Oh <rire> et, et toi, si tu veux, tu continues, euh, bah dans le mur quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça a été, euh, ça a été mon expérience. Mais du coup, est-ce que ça, ça veut dire que ton ton plaisir et tes bonheurs, ils étaient décalés sur le travail, ou est-ce que tu en ressentais plus de bonheur Genre, ou de plaisir Je ressentais plus du tout. J'étais, euh, j'ai jamais ton, ton, ton boulot, c'était un rêve pour toi de, je sais pas, tu avais un objectif de devenir euh, bah, euh, quelqu'un. Euh, c'était une opportunité qui m'était un peu tombée dessus, euh, je savais pas trop comment quoi, tu vois. En gros, c'était donc euh, un gros groupe français qui m'avait demandé, ok Anne Fleur, euh, on aimerait avoir une empreinte aux US. Est-ce que tu peux créer la filiale, monter l'équipe, enfin, voilà. Donc c'était, franchement, c'était une super opportunité. C'était pas en lien direct avec ce que je faisais avant, donc je pense que j'ai Enfin, j'en suis sûre, j'ai cultivé très très longtemps ce complexe de l'imposteur à me dire euh, il fallait okay. que je compense en fait tu vois, il fallait que je compense et du coup ma manière de compenser c'était de bosser 24h sur 24 <rire> j'acceptais les meetings à 4h du mat' quoi, Enfin, c'était mais complètement ridicule, j'acceptais ah. les meetings à 11h du soir mais t'avais peur de perdre le, ton travail ou j'avais peur de pas délivrer, j'avais peur de pas être à la hauteur j'étais relativement... mais même. tu l'aimais le travail en tout tu cas je l'aimais ai au début <rire> et euh, okay. je l'ai aimé au début parce que ouais j'apprenais plein de choses. Cette passion pour les voyages, bah au début elle était toujours là, mais au fur et à mesure en fait c'était, euh... ouais c'était c'était une corvée. Ouais, Donc t'avais plus de plaisir dans ta vie, plus d'envie, y'avait ouais. plus rien qui pouvait te distraire euh, ou te faire plaisir, et euh, tu te sentais déprimé du coup. Ah ouais mais complètement mais complètement c'était hyper dur. Hyper dur et en fait la prise de conscience il y a eu plusieurs choses et ça a été pendant l'été 2017 en fait j'ai commencé euh, donc ce job euh, qui m'a finalement un peu détruite à l'automne 2015 et à l'été 2017 ça a été un peu le summum de la prise de conscience. Euh, en fait, je suis rentrée. On organisait en fait pour les 30 ans de mon petit frère une fête surprise, et avec tous les miles que j'avais accumulés à faire le tour du monde, euh, j'avais réussi à me euh, payer euh, un retour euh, en France euh, en business. En plus, c'était sympa. Donc, enfin, euh, je me suis pas payée. Du coup, c'était gratuit avec euh, avec mes miles euh, sur Air France. Et donc voilà, je rentre euh, dans ma famille. Je suis très 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 famille, très très proche de ma famille. On est euh, cinq enfants. On est vraiment euh, comme les cinq doigts de la main, quoi. Et donc je vois tout le monde. Et là en fait prise de conscience, je me suis dit, putain mais attends mais j'ai rien en fait. J'ai pas de vie en fait. J'ai j'ai rien à leur raconter. Il se passe absolument rien à part mon boulot, en fait. J'étais incapable de parler d'autre chose que mon boulot, tu vois. Euh, et puis, ils étaient tous heureux. Ils avaient des projets de vie et tout. Puis, je dis putain, mais je suis en complète déconnexion, en fait, avec la personne que je pense être, la personne que je veux être. Je suis pas du tout cette personne-là, quoi. Et donc, la fête se, fa se passe. On passe quand même un super moment. Et en fait, je crois que c'était la première fois en deux ans et quelques que j'ai réussi à déconnecter, en fait, du reste de ma vie, tu vois et donc, et avec ton, euh, du coup, avec ton conjoint, ça se passait comment euh, au quotidien C'est quelqu'un d'hyper, euh, hyper compréhensif, hyper à l'écoute et toujours. Euh, C'est à dire que, franchement, j'ai mmh. été, été, je pense, un peu blairable quoi. Tu vois, euh, à l'envoyer promener. Et il a toujours, été, en fait, d'une patience assez imp impressionnante, si tu veux. Euh, à m'aider en fait à me retrouver, à me dire non mais Fleur c'est pas c'est pas toi là si tu veux, c'est pas la personne que je connais donc je vais te laisser prendre le temps et puis revenir quand ça ira tu vois. Il m'a aidé à organiser justement après cette cette prise de conscience en France, des vacances avec une de mes meilleures amies dans le Maine et ça a été une semaine où elle m'a aidé alors c'est tout bête tu vois genre elle m'a envoyé au supermarché il me fait ok tu t'achètes un cahier Pose ton téléphone. zétédame, tu les écris. Et je passais mmh. une semaine au bord de la mer à écrire mes études d'âme avec elle <rire> et, et, et à nous détendre et après à apprendre à refaire le monde et apprendre à penser à autre chose en fait. Mais enfin, je veux dire, je te, je te raconte ça en accéléré, mais ça a pas été facile, si tu veux. C'était euh, le côté j'ai envie de rien, si tu veux. Il a duré très très longtemps quoi. Le côté euh, je peux plus sortir de mon lit, le côté je suis incapable de parler de moi sans fondre en larmes euh, et c'est pas un, un petit chagrin. Euh, qui passe avec un câlin quoi tu vois. <rire> et voilà. Euh... Est-ce qu'il y avait des personnes dans ton entourage qui avaient identifié euh, la cause et qui te disaient là euh, ton boulot il est en train de te oui. bouffer la vie et tout ça ouais, mais je pense que je pense que je suis pas facile à lire là-dessus parce que je pense que tout le monde l'a vu mais mon tempérament étant ce qu'il est où je suis très euh, voilà comme je te le disais, j'ai pas vraiment de meilleurs mots mais boulimique de, de 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 ce que je vis et bah du coup ça n'a pas choqué beaucoup au début tu vois et quand je suis rentrée là pour l'anniversaire de mon frère j'ai passé quelques jours chez ma mère avant de repartir à Boston et là en fait j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant trois jours et et je je disais et en plus je savais que ça n'allait pas mais j'avais pas encore complètement identifié la vraie cause de mon mal-être quoi tu c'était pour moi c'était Bon bah non bah écoute avec Mike on s'aime plus il faut qu'on s'arrête mmh. là mmh. alors que c'était pas ça mon problème <rire> et voilà et, et et là ma mère a été euh, a été super chouette mon père aussi mes soeurs aussi fin ça a été euh... Anne-Fleur, si t'as besoin de quitter ton job, parce que bah aux États-Unis, tu vois, si tu t es en, ça s'appelle le at will, c'est-à-dire que si tu quittes, bah tu quittes du jour au lendemain et puis c'est fini et t'as pas d'aide et t'as que dalle. Et euh, elle me dit, si t'as besoin de quitter ton job, on t'aidera. Et euh, si t'as besoin de quitter ton job, euh, je veux dire, euh, la priorité c'est toi. Il faut te remettre sur pied. Et puis ils m'ont vachement encouragé tu vois, à le faire. Alors, je savais pas trop quoi faire. Et en fait, je suis rentrée euh, à Boston, donc j'ai eu ces petites vacances avec mon mon ami euh, dans le Maine. Et puis j'ai repris le boulot. Et là, j'ai appelé mon boss en France et je lui dis. Euh, je lui dit, voilà, ça va plus, je je suis, je suis plus heureuse. Et du coup, je pense en plus aussi, du coup, que quand tu n'es pas heureux, bah ça se recentrait certainement sur ta performance aussi au taf. Et donc, je lui raconte tout ça. Et puis lui, il me dit, écoute Anne-Fleur, non, je refuse ta démission, j'ai besoin de toi, euh, voilà. Et en fait, j'étais tellement, tu sais, encore fragile dans mon raisonnement, etc., que peut-être que j'avais besoin, tu vois, à ce moment-là d'entendre, euh, j'ai besoin de toi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai dit, ok, maintenant, mm -hmm. okay, bah tu as raison, je reste. <rire> Et là, alors, du coup, là, mm -hmm. ça... Et puis à cette époque-là, j'avais vraiment besoin d'entendre des trucs sur ma valeur propre, hein, je pense. <rire> et donc voilà, donc ce continu on continue. Bon, L'été est pas hyper euh, actif au travail, donc euh, ça se passe pas trop trop mal. Mike, euh, mon mari, euh, fait vraiment en sorte, si tu veux, euh, qu'on ait des choses prévues tous les week-ends, que je le veuille ou que je le veuille pas, si tu veux, sortir de la maison pour déconnecter de, de notre quotidien et, et c'est génial. Et puis, il y avait un mec que j'avais recruté euh, dans mon équipe qui en fait m'a fait un espèce de putsch, mais finalement m'a rendu, rendu le service de ma vie. Je le sentais venir. Tu sais, je te disais tout à l'heure, euh, ton corps euh, te met tous les warnings euh, quand euh, quand il y a des trucs qui vont pas. Là, voilà. je sentais, si tu veux, que ce mec, il en avait après mon job. Je sentais que il cherchait à avoir une communication directe avec mon boss. Euh, je... Enfin, tu vois, je, je, je sentais. C'est des petites choses, tu vois, que tu vois euh, euh, s'imposer à toi au fur et à mesure, mais que voilà, oui, que tu veux ta place. Ouais, voilà, mais complètement, ça faut faire les mettre les mots sur les sur les choses et que du coup, je décidais toujours d'ignorer, tu vois, j'étais ah, oh, c'est bon, vas-y la parano one fleur, ça suffit, machin. Et puis, en septembre, je l'envoie en France au siège, puis au bout de deux jours, mon chef m'appelle en me disant "Écoute, euh, son nom c'est Josh, euh, Josh va prendre ton poste, tu peux ramasser tes affaires." Et là, en mais attends, fait Mais attends, mais c'est un contrat de travail qui est soumis au droit au droit français Non, 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 euh, droit américain. Et donc le mec a réussi son petit coup d'état et finalement il m'a rendu le service de ma vie parce que ah ouais, parce sûr. que moi j'étais en fait en train de me reprendre en main j'étais en train de ouais j'étais en train de me reprendre en main mais finalement l'élément manquant de mon puzzle c'était mon boulot quoi enfin <rire> euh, c'était c'est de reprendre la place que tout mon boulot euh, prenait quoi tu vois j'avais j'avais réussi à reprendre un peu sur ma santé euh, j'étais en train d'essayer d'arrêter de fumer euh, j'avais pris tellement de poids à voyager à, à compenser etc là j'étais en train de me rééquilibrer je réapprenais à dormir la nuit parce que je faisais des nuits sinon de 4 heures et là, en fait. Et donc, comment t'as vécu cette annonce-là, justement, au, dé au début Alors, as te... euh... tu sais, t'as un mélange. Tu dis, putain, enfin, c'est vachement dur, quoi. Tu vois, il y a deux ans, j'aurais pas pu te dire ça comme ça. Mais ouais, je me suis fait virer, quoi, tu vois. Donc, t'as un mélange de, putain, la fierté, ça fait mal, quoi. Euh, j'ai ouais, tout, ouais. tout donné pour cette boîte. Et il m'a dégagé comme une merde, quoi. Sachant que deux mois avant, il me disait, non, non, Anne-Fleur, je refuse cette émission parce que j'ai besoin de toi. Et je lui ai redit, d'ailleurs. Ouais. Mais j'ai eu la chance, dans ma malchance en fait finalement c'est que je me suis fait virer, que j'ai pas démissionné. Parce que du coup euh, j'ai pu négocier quand même un petit package informel de départ. Donc ça c'était cool. Ce sur quoi j'ai eu peut-être aussi de la chance c'est que, est-ce que je ne t'ai pas dit, quand j'ai beaucoup souffert de ce qui s'est avéré être un burn-out, je l'ai beaucoup mis sur le dos des voyages. Parce que, voilà, je me souviens d'une journée notamment, tu vois, je suis partie, je suis arrivée à l'aéroport de Boston à 5h du mat. À midi, je déjeunais à Houston dans le Texas, donc l'autre bout des US. À l'heure du goûter à peu près, j'étais à Phoenix en Arizona, donc encore à une autre time zone. Et le soir, je suis arrivée à Los Angeles, donc en Californie, pour un meeting qui avait lieu le matin à 7h du mat. Euh, donc autant te dire si tu veux que ton corps, tu le respectes pas. Enfin, c'est enfin, bien évidemment que ton corps, il te dit euh, « Anne-Fleur, m'aider, made, it, made it. arrête quoi <rire> ». Et en fait, pendant ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir avec un ami, Romain, à une manière de voyager en se respectant un peu plus, en tirant quelque chose d'intéressant personnellement. Que, en gros, ton voyage d'affaires ne soit pas que à faire. Pour restaurer, en fait, je dirais, la balance vie privée-vie professionnelle quand tu es en voyage. Parce que quand tu es en voyage, si déjà tu as un problème, si tu veux, avec les limites vie privée-vie pro, quand tu es en voyage, tu as tendance à ne faire que de la vie pro. J'avais jamais le temps. Alors, tu, fais, tu sais, tu avais ce, ce truc sur Instagram pendant un temps, là, où Facebook qui tournait, euh, c'était, euh, ce que mes amis pensent que je vis, ce que ma famille pense que je vis, <rire> ce que mes grands-parents pensent oui. que je vis, ce que je vis en vrai. Ben, bah, pour moi, c'est exactement oui. ça. Si oui. J'avais euh, des potes, en fait, ils pensaient que j'étais une jet setteuse parce que j'étais à Sydney, Los Angeles, euh, Paris. Mais en fait, en réalité, si, j'étais misérable, je voyais rien. Je prenais, J'arrivais à l'aéroport, je prenais le taxi, j'arrivais à l'hôtel. Les mariottes pour te dire, ils sont exactement pareils. Ils ont le même menu dans tous leurs bars partout dans le monde. <rire> donc, je prenais toujours la même chose, peu importe où je sois euh, dans le monde. Et puis, j'allais à mon meeting et je, et je repartais à l'aéroport. Enfin, c'était nul, quoi. J'ai découvert un truc qui s'appelle le Bleasure. Donc, Bleasure, c'est business et leisure, donc euh, travail et, et loisirs. Et en fait, le Bleasure, c'est donc le fait de, de mélanger... Voyage pro et voyage privé. Alors, soit tu l'étends, tu vois, soit tu décides de rester une journée de plus parce que, je sais pas, tu veux aller euh, voir Venice Beach à côté de Los Angeles, à Los Angeles. Soit euh, ça peut être, en fait, aussi, si tu veux une découverte, euh, je sais pas, euh, culinaire, gustative. Tu vois, alors ça peut être, par exemple, je suis euh, à Houston pour le déj au lieu d'aller manger dans une chaîne enfin dans un resto euh, somme toute très bon mais qui est exactement la même chose partout que tu ailles dans le monde et ben je vais essayer d'aller découvrir en fait c'est un truc typique de Houston tu vois et en fait ça te permet d'ajouter de la temporalité en fait dans ton truc parce que sinon tu rentres tu pars le lundi matin tu rentres le vendredi soir chez toi t'es pas forcément capable de refaire le film des événements parce que pour toi tu te repères en termes de meeting mais pas en termes de, de fuseau horaire ou de ville ou de culture ou de quoi que ce soit et donc ça a été un petit peu le, cette, cette réflexion euh, que j'ai eu avec donc euh, mon ami et ancien boss euh, Romain et progressivement en fait on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une carte à jouer et une boîte à créer un service en fait à rendre aux voyageurs d'affaires qui souffraient parce que parce que malheureusement, en fait, le burn-out chez les gens qui voyagent pour les affaires, c'est clairement pas peu commun. C'est un peu ce projet-là qui m'a aussi sauvé parce que ça m'a permis de me, me tourner vers le futur sans pour autant me réinvestir tête baissée quand donc je me suis fait virer. Parce que ça a été OK. À raison, je sais pas, de un jour ou deux par semaine au début, je me suis tournée, tu vois, vers ce projet. Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit Donc ça m'a permis de rentrer à la maison, de me recentrer sur moi mais à quelque chose aussi euh, pour me tourner vers le futur. Mais j'étais toujours pas enceinte. Donc pendant tout ce temps-là, donc on est en 2017, mmh. depuis 2014 tu as arrêté ta pilule, le fait de ne pas être enceinte n'a pas pris euh, une ampleur particulière dans ta vie ou dans ta tête, c'est qu'après que Je pense tu as ça, ça contribué énormément à mon mal-être, mais j'avais ah, cette fierté mal placée en fait à me dire le jour où j'en parle ça devient vrai ce problème j'ai pas besoin de ce ouais. j'ai pas de place pour ce problème là j'ai besoin de me recentrer sur moi et du coup du coup j'ai gardé c'était une vraie souffrance hein. mais je l'ai admis à personne en fait euh, j'en ai parlé ouais. à... et c'est à un, un moment où ça devient hyper lourd donc j'ai commencé à en parler à ma grande sœur qui m'a dit mais Anne Fleur euh, pourquoi tu vas pas voir un médecin et je me je me pourquoi <rire> bah euh, non et en fait elle a pas Enfin, elle a compris, tu vois, que j'arrivais pas à connecter à sa, à son conseil. Et elle m'a vraiment bluffé, tu vois. Parce que euh, quand j'étais adolescente, euh, j'ai eu pas mal de traitements en mono. Parce que, mais je ne savais pas, j'avais oui. diagnostiqué des ovaires polykystiques. Et ma sœur, comprenant du coup que ça fait quelques années que ça marche toujours pas, moi lui disant « Mais non, t'inquiète, mmh. voyage. » Elle allait faire des recherches. Elle m'a envoyé des publis euh, médicales Et elle me dit « Mais en fait, euh, Anne-Fleur, bonne nouvelle !» En fait, elle m'appelle, elle me dit « Anne-Fleur, mais c'est génial !» J'ai trouvé, pour les ovaires polykystiques, en fait, il y a des traitements. Et en fait, le problème, on te l'a sûrement jamais dit, mais c'est que tu n'ovules pas, ou peu, ou pas régulièrement. Dis... Et toi, t'avais jamais fait de test d'ovulation, par exemple Je l'avais essayé de faire, mais alors, ce que j'ai appris, euh, c'est que les ovaires polykystiques faussent les résultats euh, de test d'ovulation. Donc, euh, du coup, en gros, si tu veux, il était jamais négatif, il était jamais vraiment positif, tu vois, le test d'ovulation. Et donc, voilà, Donc j'ai pris euh, rendez-vous chez mon gynéco, qui m'a dit que bah c'était pas chez le gynéco que ça se passait. Qui m'a dit effectivement euh, on, on recommande au bout d'un an d'aller voir euh, un médecin spécialiste de la fertilité. Alors le mot fertilité, boom, c'est c'est un peu pour moi waouh. En fait on parle vraiment de fertilité, tu vois. Enfin je je sais pas. Pour moi c'était un mot euh, sacré qui voulait dire qu'il y avait forcément un problème, un vrai gros gros problème. Enfin, C'était un mot qui me faisait peur. Mais quand même un petit peu de temps à appeler parce que j'ai un peu peur quand même de ce qui m'attend, pour être très honnête. Et puis, euh, donc je finis par prendre rendez-vous avec ce médecin et on me donne rendez-vous quelques mois après, euh, à la fin de l'été 2017. À ce moment-là, combien t'évalues ton désir d'enfant À quel point c'est important pour toi à ce moment-là C'est hyper important. Je reste encore euh, mobilisée au sens où je me dis que ça va arriver. Et euh, okay. le désir d'enfant, il est encore à 1000. <rire> et il était encore à 1000 quand tu travaillais? Le désir, ouais. Ouais, si. Mais ça restait, tu vois, ce désir que je ne partageais pas. Et, euh, et du coup, qui me bouffait plus qu'il me portait, quoi. D'accord. Ce désir a contribué à mon mal-être, en fait, euh, quand ça allait pas. Donc, à l'été 2017, tu vas faire des, des tests de fertilité? Ouais, donc en gros, je vois donc euh, un, une gynéco spécialisée dans la fertilité, qui me, qui nous dit, bah voilà, on va faire, on va faire des tests, vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Si, donc moi, j'avais amené tout mon dossier médical sur mon diagnostic des ovaires polykystiques et elle me dit, effectivement, vous avez des ovaires polykystiques, la bonne nouvelle, on va faire des examens complémentaires pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre qu'on a loupé, mais la bonne nouvelle, c'est que il y a plein de manières de vous aider. Bon, super. Donc euh, on fait des tests et Mike et moi, en un mois à peu près, euh, l'objectif étant bah, de pouvoir commencer dès le cycle suivant. Si tu veux, on n'attend on, on pas. Et puis euh, donc le protocole, en gros, donc elle trouve rien d'autre de spécial. Super. Et le protocole qu'elle nous propose, euh, c'est euh, une insémination. Euh, voilà, on, avec euh, stimulation. On est euh, on board. <rire> et euh, finalement, si tu veux rétrospectivement, là aussi, en fait, tu te dis bah j'aurais jamais eu la place dans ma vie pour, enfin euh, je veux dire, les traitements de fertilité. Euh, ça prend du temps. J'aurais jamais eu la place dans ma vie si j'avais continué mon job, en fait. <rire> tu vois C'est comme si tout, c'était ouais. en fait, mis en place euh, de manière hyper logique, en fait. C'est à partir du moment où j'ai fait de la place qu'il y a eu de la place. <rire> Quand euh, tu as perdu ton job ou que tu en as été libéré euh, en fonction de la lecture qu'on qu lui donne, tu as consulté un psy ou tu as eu une aide euh... Ouais médicale ou psychologique, pour mettre des mots ouais. sur euh, tout ce qui t'était arrivé euh, Ouais, ouais et ah, okay. j'aurais pas autant de recul sur tout ça si je, si je l'avais pas fait. quand cet okay. été-là, euh, j'ai eu ma grande prise de conscience en France. Ma mère a demandé un peu autour d'elle, parce qu'on m'a proposé d'aller voir un psy pour en discuter, voilà. Et en fait, j'avais besoin de m'exprimer dans ma langue maternelle, enfin la langue du cœur en fait, tu vois, la langue où tu ressens et oui, ces, oui. toutes ces choses-là. Et donc voilà, pas trouver un psy en français, peut-être qu'il y en a d'ailleurs à Boston, mais, euh, mais voilà, j'ai pas trouvé. Donc, je vais pas vraiment chercher. Mais on m'a trouvé ouais. une psy de Montpellier qui fait du suivi euh, à distance sur Skype. Et vraiment génial. Je l'ai, elle m'a suivi pendant un an. Mais elle m'a énormément aidé, en fait, à comprendre euh, ce qui se passait en moi, à me connaître et à, et à reconnaître, en fait. Ouais. Ce à quoi j'étais sujette. Et avec elle, tu as pu discuter, du coup, de ton désir d'enfant et des difficultés que tu rencontrais. Ouais. Et alors ça, c'était ça a été la surprise parce que c'était pas du tout pour ça que je la contactais. Et en fait, elle avait aussi une spécialisation là-dedans. Et donc justement elle m'a ouais elle m'a elle m'a beaucoup accompagné dans toutes ces étapes et, euh, et elle m'a aidé euh, à poser des questions aussi en fait euh, tu sais moi j'ai un peu ce, ce ce souci là parfois j'ai ce cette peur de pas être légitime dans mes questions et du coup je pose pas mes questions. Mais encore aujourd'hui ou c'était un problème que tu avais à ce moment-là. Ouais, c'est un travail de longue haleine. <rire> c'est c'est ouais. et ça s'en va jamais complètement mais j'ai j'ai les outils pour travailler dessus. On commence la stimulation en octobre. Et donc, on se lance euh, dans un premier protocole. Et euh, là, j'ai l'impression d'entendre mes invités quand je dis ça. Mais c'est vraiment ça. Si tu veux, tu te dis, bon, bah on nous a dit que c'était simple. On avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Donc, euh, on est à fond, tu vois, ça va marcher. Mmh. Et puis, bah, bien sûr que non, ça marche pas. <rire> ça marche pas. Okay. Du coup, on se relance tout de suite le cycle d'après. On essaye. Et donc là, on doit être fin novembre. Moi, je pars passer un mois en France. Et mon mari me rejoint pour les fêtes de Noël. J'avais euh, enfin en fait l'occasion d'aller passer un petit peu plus de temps avec ma famille, sans compter euh, les heures comme chaque fois qu'on rentre. Et donc j'en profite. Et, euh, et donc du coup je dois faire mon test euh, de grossesse en France. Donc ça nécessite euh, bah, d'informer en fait quelqu'un qui va te faire l'ordonnance pour le test sanguin, etc. Et ben bah, c'était négatif aussi. <rire> et euh, bon c'est un petit peu plus dur quand tu dois quand tu dois l'annoncer à quelqu'un. Du coup bah non en fait ça n'a pas marché. Ouais. Et puis euh, se passe un truc un peu bizarre. Donc mon mari me rejoint pour Noël et on part avec toute la famille euh, à l'Alpe d'Huez skier pour euh, Noël. Et euh, <rire> le 24 décembre, je fais une mauvaise chute à la ski. j'ai un accident et euh, bref, euh, c'est fini. Je peux plus euh, marcher. Je me suis euh, je me suis cassé le qui et euh, fait une rupture des ligaments croisés. Et donc voilà, bon c'est pas c'est pas grave mais bon c'est super chance que tu peux plus marcher. Tu as dû me faire opérer, etc. Et donc euh, voilà. Donc on rentre aux États-Unis, on avait un protocole de prévu en janvier, on a fait et puis euh, entre-temps moi je vois le chirurgien aux US qui me dit bah de toute manière on va devoir opérer. Donc je vous conseille juste de pas faire de cycle maintenant parce que bah voilà, on va pas vous opérer enceinte quoi. OK, très bien. Donc euh, du coup voilà, on, je me concentre sur mon genou, <rire> l'opération se passe bien, j'en ai voulu à la terre entière de pas m'avoir prévenu à quel point ce serait douloureux mais, <rire> mais c'est une autre histoire. Et voilà, je remarche euh, au bout de quelques semaines. Puis là voilà, on rediscute encore de ce projet bébé avec mon mari. Puis le médecin nous avait dit, bon, au bout de trois inséminations qui ne marchent pas, votre assurance, parce qu'en fait ici, ça va tous passer avec les assurances qui sont privées, va vous demander de faire une FIV. Et euh, pour que la FIV soit prise en charge, je donne une liste de critères. Bon, très bien. Et moi, je t'avouerais que la FIV m'effrayait et m'effraie toujours je trouve ça hyper lourd. Ça, ça me faisait vachement peur, tu vois. Je suis un peu en surpoids aussi. Je, je, ça me faisait vraiment très, très peur. Et moi, j'étais prête, si tu veux, à considérer l'adoption. Et donc, je, je voulais regarder un peu comment faire. Et puis, mon mari, lui, bien sûr qu'il me forçait pas à faire une five, euh, mais il n'était pas du tout prêt, lui, à, à se dire euh, « je ne serai pas papa euh, biologiquement ». Bon, en même temps, chacun, il va à son rythme. Et puis... Euh, Bon, moi, ayant des ovaires polycystiques, euh, ayant euh, des soucis hormonaux, j'ai jamais eu de cycle vraiment hyper euh, régulier. Donc, euh, donc, euh, j'ai jamais vraiment pensé grand-chose de mes retards ou de quoi que ce soit. Et donc, tu me vois venir à 10 000 kilomètres. Euh, je me souviens, on était dans le jardin en train de se faire un petit barbecue un dimanche. Et puis, euh, on discutait du coup du projet bébé. Et puis, je me suis dit, oh, bah, tu vois, puis en plus, euh, j'ai encore, euh, encore euh, du retard. Genre, je devais être, je sais pas, J34, 35. Et il me dit, mais tu sais, anne pleure de toute manière, euh, ça va arriver. Donne-moi, ne parlons pas d'option avant la fin de l'été, parce que j'ai fait un rêve, et je sais que tu seras enceinte cet été. Et on était au mois d'avril. On venait de fêter son anniversaire. Et puis, donc là, je lui dis, je lui parle de mon retard et tout. Puis il me dit, bah, test quand même, on sait jamais. Et là, il n'y avait pas de stimulation. C'était, on était sur du naturel, ouais, là. sur le naturel. Et puis, donc voilà. Et puis, alors, euh, bah, le lendemain, donc c'était un, un lundi soir, donc je, je bosse, machin. Le lundi soir, je m'arrête au CVS, qui est la, la pharmacie euh, du coin. J'achète euh, un test de grossesse. On va croire que on fait que des barbecues. Mike faisait un barbecue en bas dans le jardin et puis euh, donc je vais euh, faire mon petit test et puis tu étais tellement habitué à voir le truc, euh, le test négatif que pff, tu, enfin tu vois tu, tu... je me souviens non mais j'en ai encore des frissons rien hein, que d'y repenser quoi. C'est, euh, je me lève les mains etc et puis je regarde et là tu fais quoi? Et tu sais genre putain il <rire> et je me souviens en fait tu vois j'ai appelé Mike je en fait, suis même pas sortie je me suis même pas habillée quoi j'étais complètement à poil dans la salle de bain j'ai appelé Mike sur son téléphone et j'étais en complet choc en fait tu vois à lui dire euh, monte tout de suite viens tout de suite et tout je bien. je lui montre le truc donc moi faire gr grosse émotion et après coup il me dit bon par contre pour le deuxième tu vois tu me m'm l'annonces pas comme ça moi j'ai cru que j'allais te retrouver dans une mare de sang en euh, mourante vraiment cru que un problème quoi Tu vois de t'avoir expliqué toute mon histoire je me rends compte que c'est le premier mois où il y avait de la place, en fait, pour ce bébé complètement dans ma vie, quoi. Tu vois. Et tu te sentais bien, du coup, à ce moment-là, donc? Heureuse. Vie ouais. Ah ouais, tu te sentais eu heureuse. Une vie équilibrée. Mais tu te sentais stressée aussi, de pas réussir à avoir un enfant? J'étais en paix avec l'idée que j'allais devenir maman adoptante. Et est-ce que tu as eu peur les premières semaines? Euh de la fausse couche ou de problèmes, ouais. comment tu t'es sentie pendant ouais, ouais. Alors j'ai appris ma grossesse donc un lundi et le mercredi soir euh, je devais partir en France euh, parce que je recevais un, un prix euh, à Paris. Je, donc je prends l'avion, j'arrive, euh, je vois ma famille et là en fait on s'est posé la question avec Mike, on fait bon leur annoncer la grossesse déjà. Moi je préférais leur annoncer en personne que au téléphone, tu vois, euh, quand tu auras dans, quand, quand euh, ça fera trois mois que je suis enceinte. Et lui m'avait dit OK, mais carrément, enfin, je comprends, mais euh, essayons de pas en faire euh, tout un truc parce que si ça marche pas, euh, ce sera vachement dur. Bon, OK, très bien. Donc bref, je, je, je raconte oui. à, à ma famille, euh, on tombe tous un peu dans les bras les uns des autres, etc. Oui. quelques jours plus tard, euh, j'ai des pertes un peu bizarres et euh, donc je contacte ma belle soeur qui est médecin. Je lui demande OK, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que je fais elle me fait écoute, je te prends rendez-vous pour une écho, on sait jamais. Euh, et donc je veux faire une écho euh, directement. Et donc euh, je vais faire l'écho. Et là, je tombe, franchement, je pense sur les pires connaisses que j'ai jamais rencontrées. <rire> en fait, déjà, je me rends compte que on n'est pas du tout traité pareil en France et aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis, quand tu vas faire une écho, on te donne une petite blouse pour te recouvrir et un petit drap qu'on met au niveau de ton bassin. Enfin, je veux dire, tu te retrouves jamais à poil les quatre fers en l'air. Enfin bref, même généralement, on te ouais. fait toi-même insérer la sonde, si tu veux, aux US. Je te dis ouais. quand vous êtes prêt, vous en serrez. Enfin, ils sont vachement, vachement doux, quoi. Et donc, bref, okay. je me retrouve dans une salle gigantesque avec plein de monde, complètement à poil. Euh, bref, donc bon, ok, très bien. Donc elle fout son truc, elle me fait euh, l'échographie et elle me dit écoutez, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur, euh, mais ça veut rien dire au sens où à ce stade-là, c'est une question d'heure ou de jour, tu vois Enfin, euh, il n'y a pas de battement de cœur, pardon. Il n'y a pas de battement de cœur. Euh, c'est une question d'heure ou de ou de jours à ce stade-là. Donc, à la limite, elle aurait pu s'arrêter là. Tu vois Bon, ok. Mais ce qu'elle me dit après, elle me dit puisque vous vivez aux États-Unis, ce que je peux vous proposer, c'est pour pas euh, mettre du sang partout dans l'avion. Si ça vous arrive, c'est un curetage. J'attendais, mais on n'a pas établi que le bébé n'était pas là. On n'a pas établi qu'il n'y avait pas de cœur. Tu me proposes un curtage de confort Enfin, tu te rends compte de la violence du truc ah mais, elle supposait peut-être que tu voulais pas du bébé. Tu mais -tu elle m'a jamais posé la question. <rire> enfin, tu vois. Ce rendez-vous était d'une grande violence. Mais euh... mais du coup, en sortant là, tu pensais que tu faisais une fausse couche ou Je savais pas. Enfin, je savais, non, je savais pas. Mais euh... ça t'a pas rassuré En fait, du coup, j'ai pris les clichés que je suis allée montrer à ma belle-sœur et elle m'a dit c'est normal, stade ce là qui n'y a, qu a rien, donc euh, pas de panique. Mais on voyait quand même une euh, un sac. Donc, voilà, il y avait quand même du, du bon signe là-dessus. Donc, tu étais bien enceinte. Étais bien enceinte, oui. fait. Et, oui. euh, et voilà. Et donc. Euh... Et tu pas fait les prises de sang euh, avec les taux euh, bêta HCG pour voir si c'était évolutif et tout. Ça, tu l'as. Non, on ne l'a même pas non. prescrit. Ils m'ont fait faire une prise de sang euh, juste avant que je parte en France, un peu en catastrophe. Et ils m'ont dit félicitations, c'est super, euh, ça a marché. Et voilà. Et, et ils m'ont fixé rendez-vous à mon retour de France euh, avec un, un gynéco qui, qui s'assure que, que tout va bien avant de m'envoyer en obstétrique. Un gynéco fertilité avant de m'envoyer en obstétrique. Et puis bah, finalement, la grossesse s'est très bien passée. Et euh, mon bébé est arrivé euh, cinq semaines en avance, mais, euh, mais sinon, euh, tout s'est bien passé. C'est un beau symbole pour euh, le parcours que j'ai eu. Il est arrivé le 24 décembre. Et c'est un petit garçon. Donc, il est arrivé un an jour pour jour après ton accident euh, au alpes Exactement. Et alors, comment ça se passe la vie de jeune maman ah bah c'est cool <rire> c'est c'est très c'est très prenant <rire> euh, surtout quand t'as pas de famille sur place mais euh, mais c'est c'est très chouette c'est très c'est très plein en termes d'émotion et de joie aussi je dirais et de fatigue aussi faut être honnête mais <rire> voilà est-ce que oh, médicalement on considère que c'est une chance que tu sois tombé enceinte naturellement ou pas ou ou c'était un scénario possible alors à l'époque c'était un scénario possible mais c'était pas un scénario euh, très probable. Euh, voilà. Après, depuis, il y a quelques semaines, j'ai été diagnostiquée d'endométriose, ce qui pourrait expliquer pourquoi ça a été si compliqué. Ah bon Comment, comment ça se fait que tu as été diagnostiquée euh... En fait, à force d'écouter, tu vas te manquer de moi, hein, mais à force d'écouter des podcasts, je me suis rendu compte non, oui, que les ouais. douleurs que j'avais étaient pas normales. <rire> et ouais. Ah bah ouais. Ça c'est aussi un vaste ouais. sujet. Ouais. Bien et sûr. Voilà, j'ai commencé <rire> à en parler avec ma gynéco et. Euh... On a fait des examens et voilà. Est-ce que... Euh... <rire> je ne sais pas si tu voudrais que je laisse cette question. Est-ce que tu voudrais un deuxième enfant Comment euh, ça va se passer euh, pour la suite Mais j'en rêve d'un deuxième enfant. Moi, je t'ai dit, je, ah je suis de cinq enfants. Alors, aux États-Unis, cinq enfants, je ne sais pas si c'est faisable financièrement. Euh, mais euh, Et puis bon, bah, je ne suis pas non plus... Euh, je suis très jeune, mais, mais voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps. <rire> mais mais euh... <rire> oui, je rêve d'avoir plusieurs enfants. C'est... D'accord. Et tu rêves qu'il se rapproche? Bah, idéalement, après, après, je prendrai ce que la nature m'offre, mais oui, idéalement, idéalement. D'accord. Donc là, si demain la nature t'offre quelque chose, tu. Ah sens, oui, quoi. ah bah oui. Ok, bah écoute, je te le souhaite. Et enfin, voilà, c'est plus facile à moi maintenant de te dire ça avec le recul des événements, mais, mais c'est sûr en fait que tout ça est arrivé pour une bonne raison, quoi.